0: Hola Jaiers, yo soy Mariamis Jai, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highlander Radio, su podcast favorito, muchísimas gracias por estarme acompañando en el último episodio del año, este es el episodio número 44, y pues nada, digo, no se sentirá tan lejos el último episodio del año al del primero, porque digo, ahorita esto es el esto se sube el 28 de diciembre, 28 o 27, perdóneme. 28 de diciembre, Simón El 28 de diciembre Y el próximo les digo que se va a subir como por ahí Del 3 de enero, si no me equivoco Más o menos, no, 28 Sí, más o menos Como el, el 3 de enero, a ver, espérenme Ya me fallando las cuentas acá, bien cañón A ver, que me abrir el calendario, aquí está ya, ajá El 4 de enero, específicamente se va a subir el siguiente, pero bueno, de todas formas, sigue siendo el último episodio del año, o sea, lo que quiere decir que, pues, ya, por fin, la neta, no creí que llegáramos a un año haciendo el podcast, la verdad, yo pensé que, que iba a quebrar el proyecto antes, les digo que, la neta, no pensé que, que llegáramos a tantos episodios, pero está chido, ¿no?, o sea, un año, bueno, casi un año, porque empezamos en marzo, entonces, como tal, no se cumple un año todavía, o sea, se cumpliría hasta marzo del año que viene, ahí sí ya sería un año haciendo el podcast. Voy a revisar bien en qué fecha lo empecé, pero sí, todavía no se cumple el año como tal. Pero, pues, aún así, ¿no? O sea, dentro del año fueron casi un año, ¿no? Faltaron dos mesesitos nada más, pero, pues, aún así está chido, está bastante cool. Y, bueno, pues, como podrán ver también en YouTube, digo, y se habrán dado cuenta en los últimos streams de TikTok y de Twitch, pues, ya tenemos aquí un cambio, eh... Pues sí, en, en el setup del canal. Ya tenemos la poderosísima silla rosa gamer. Que fue un regalito de mi mamá. Se la rifó bastante. Está bien chía. Eh, la neta está muy cool. Eh, me gustaba mi silla anterior. Lo malo es que ya la sentía como que muy amplia. Para mí, o sea, la verdad, yo estoy súper flaquito, ¿no? Entonces, como que no, no la llenaba toda. Y aparte, pues tenía que ponerle un cojincito. Atrás para que me sirviera como, como pues para para la cintura, ¿no? Entonces pues la neta sí estaba medio incómodo, pero pues ahorita ya tenemos esta que ya tiene sus cojincitos incluidos y todo y la neta se siente más justa y así, la neta está bastante chía, desde hace ya varios años ya quería una silla, una silla gamer y específicamente rosa, no sé por qué. Pero desde que ya estaba como que viendo ahí como armando las cosas de mi estudio y todo, o sea, hagan de cuenta que cuando armé mi estudio de producción musical eran como que varias cosas que se necesitaban, ¿no? o sea, como por ejemplo la compu, los monitores, la interfaz, eh, un controlador, un controlador MIDI, cosas de ese estilo, ¿no? Y dentro de ellos pues también entraba como que una silla acá bonita y todo para que... Pues que una silla buena es importante. Eh, si es que haces algún trabajo de que sea de estar frente a una computadora durante mucho tiempo, la neta sí es necesaria. E incluso esta, por ejemplo, que tengo ahorita, pues tiene para poner los pies y todo, o sea, está muchísimo más como... Que la otra, ya no tengo que estar ahí sentado Como L de Death Note, ahí junto con Mis piernas ahí todas pegadas, sino que Ya las puedes tirar acá más bonito Estaba más chiesa así, a la neta Sí, sí, sí fue un muy buen regalo a la neta, mil gracias jefa, mil gracias Mo, Mo Mayer, eh, que Cumple ahí varias funciones aquí dentro del Pues dentro del Proyecto, digo realmente, ustedes me ven Aquí como siendo la cara de My name is case podría decir, pero pues mi mamá también Es parte esencial de todo esto eh, pues sí, o sea me, me ayudé en muchísimas cosas, ¿no? Cuando, bueno, cuando salíamos a grabar, pues me ayudaba a grabar. Es jalacables, guardaespaldas, eh, escritora se podrá decir. Editora, creadora de contenido también Porque pues por ejemplo ahorita Los anuncios que se han visto de, de lead leadmatch y todo eso pues a ella se le ocurren Ella es la que me pasa como que El, el contexto se podrá decir del video Como que el script y ya después yo lo grabo Y le añado como que cosas extras eh, También me manda pues videos en TikTok para reaccionar Y cosas de ese estilo y pues sí no eh, ...es parte esencial aquí... ...dentro de, de mi, ...del proyecto en general... O sea, ...siempre le digo que es nuestro proyecto... ...realmente no le digo que nada más es como que mío... ...porque somos equipo... ...entonces pues sí... Eh, pero sí, ya, ya tenemos la poderosísima silla Está bastante chida, está muy cómoda, les digo La neta está bastante padre Yo pensé que me iba a dar calor Porque como que una de las cosas que dicen de las sillas gamers Es que da calor Porque después de estar sentado durante bastante tiempo La neta sí dicen que empieza a quemar Pero no, hasta ahora ha estado chido Espero que no llegue a pasar como que en verano o así Que no creo, la neta, porque mi cuarto hasta eso es frío Y se mantiene culo cool, Mantengo bien ventilado hasta eso Abro la ventana que tengo aquí atrásito Digo, aquí atrás no se ve Bueno, la cortina se ve color café, pero atrás de esa cortina hay una un ventanal, entonces también lo, lo abro de repente para que salga, digo, para que entre aire y todo, y se mantenga chido el cuarto y se mantenga fresquecito, entonces, pues sí, hasta ahora está cool, se las recomiendo bastante, eh, ahí busquen, o sea, me refiero a, les recomiendo las sillas gamers en general, ya hay de distintos precios, o sea, por ejemplo, es esta está chía, pero por ejemplo, hay sillas gamers que cuestan muy caras, por ejemplo, la que se podría decir que es como la... Super silla gamer rosa. Es la de Autofull. Que es igual, es una marca de sillas. Pero están bien caras. O sea, por ejemplo, hay una que es igual, así es como esta. Prácticamente, nada más lo único que cambia es que tiene unas orejas de conejito. Y dice Autofull. Y esa cosa cuesta como 12 mil pesos, más o menos. La neta está bien cara. Esta costó 3500. Y la neta por el precio, pues estuvo bastante chido. Pero es que hay sillas que están bien caras. De hecho, ahorita me estoy acordando que hace dos semanas vi unos TikToks. Que era de un cuate que pues estudia en el tech. Y decía algo como de la la, la… ¿La qué era? Como la… No me acuerdo, pero algo de como de… ¿Por qué el Tech tiene tantas sillas caras, no? Eh, alrededor de todo el campus y, por ejemplo, estaban… Donde hay una parte donde estudian, bueno, donde están como para como un salón de estudio, no sé cómo llamarlo, pero tenían por así ya Sermon Miller, que esas Serman Miller cuestan como 30 mil pesos cada silla, y puras de esas, tenían como 50, ¿no? Y alrededor de todo el campus, pues, tenían, por ejemplo, sillones que eran muy caros igual, que costaban de que 50 mil pesos, sillas así de jardín de, de, de 15 mil pesos, entonces pues, estaba bastante bizarra ahí la relación que tiene el Tech con las sillas caras, que pues es para crear estatus, ¿no? O sea, la neta, si es una escuela muy cara, pues tienes que mínimo tener sillas chías, ¿no? Y cosas de ese Estilo. Es igual, por ejemplo, las sillas que tienen en los salones que son como que redonditas y así, esas también entiendo que son bastante caras, entonces pues como que es un conjunto, ¿no? De todo para la experiencia de los estudiantes del TEC, pero pues más o menos me acuerdo ahorita con eso, con lo de las sillas, ¿no? De que sí está, está carito, pero les digo, tener una silla chida sí es importante, la verdad, porque... Les digo, si vas a estar sentado mucho tiempo, la verdad, sí es necesario, porque si no te vas a estar cansando, te vas a estar aburriendo. Eh, el chiste es como que también que no te duela la espalda. Por ejemplo, yo con esta, la neta, no he tenido complicaciones. De cierta forma se ve un poquito rara porque dices, trae un cojín aquí atrás, en la cabeza, y trae otro que está aquí abajito, bueno, que está en la cintura, que es el soporte lumbar, pero la neta está chido. O sea, no, no sientes como que te deforma, por así decirlo. O sea, yo antes de probarla, la neta, dije, ay, si estará ...comoda o si sea, estará chida, incluso sin el sin el cojincito este, o sea, así nada más con el respaldo de la silla... ...está cool, pero trae aquí como que dos aberturas acá atrás, que son como para meter la almohadita... ...y pues son parte del diseño de la silla, ¿no? Que bueno, se sienta el plástico y ya, por ejemplo, no te puedes recargar... ...si no tienes el cojincito, ¿no? El cojincito es para el cuello, pero sí tiene un parote, este... ...y también estaba viendo, por ejemplo, cómo había surgido... Eh, todo esto de las sillas gamers que, por ejemplo, dicen que supuestamente, así cuenta la historia, lo vi en un video de Jean Paul, no estoy 100% seguro, pero dice que en una… creo que se sí lo hizo Jean Paul, Simón, que en un… ¿O era otro cuate? No me acuerdo. Bueno, el caso es que decían que las sillas gamers surgieron porque pues como parecen asientos de autos deportivos, pues dicen que en una presentación de asientos para autos deportivos, lo que hicieron los cuates para hacer las demostraciones era eh, soldar bases, eh, soldar los asientos a bases con rueditas, ¿no? Y así surgieron las sillas gamers. Entonces, pues, no o sé, sea, está interesante el asunto porque sí se parecen realmente, o sea, tienen la misma forma realmente que es así como que muy extravagante con las aberturas acá atrás y cosas así, pero pues están chidas y se las Recomiendo. Y, pues, bueno, Harris les digo, como ya es el último episodio del año, pues, yo creo que, digo, ya para no hablar de realmente de las cosas que han estado sucediendo, pues, en esta semana, que, bueno, ahora sí ya, pues, está bastante relax, como les he dicho, en los últimos dos episodios, la neta, ya no están como que brotando, oye, temas como nuevos, se puede decir, porque, pues, ya son los mismos de... Pues sí, videitos ¿no? De cosas que llegan a suceder, pero que ya habían pasado en el tema. O sea, ya, ya habían pasado antes más bien. Y como, como que se vuelve a repetir, como en un loop eterno. Entonces, pues, dije, vamos a hacer un recuento de las maravillosas desventuras de Hyde dentro del Tistos. Y de cómo ha estado todo. Porque la neta sí fue un año interesante, cuando menos. La neta estuvo bastante cool. Yo creo que si pudiera representar cómo estuvo el año con una imagen, sería con el Elmo... ...como en el elmo infernal que está como elmo así con sus manitas hacia arriba... ...y está como de ay, hay unas flamitas atrás de él... <risa> ...sería algo así como representar este año... ...yo sería el elmo... ...este... ...porque sí, sí son desmadre la neta... ...no no creí hacer tanto... ...pues... ...qué sería como... Mmm, ...pues no diría como destrucción... ...pero pues sí, no... ...no sé, o sea... Mmm, Tanta agitación dentro de la aplicación, o sea, me acuerdo que, les digo, cuando entré en TikTok, yo entré en, espérenme, en septiembre del año pasado, fue cuando entré en TikTok, y y me acuerdo, esto estuvo chido, ahorita que me estoy acordando muy bien, me acuerdo que cuando entré en TikTok, eh, subí mi primer video, que era de, de juguetes coleccionables, fue un, como, flash review, yo les llamaba, de el electo 1A de los cazafantasmas, entonces... Subí ese video, le fue chido, y la neta me acuerdo que ese día me dormí feliz, ¿no? O sea, porque fue como de, oh, hasta, y hasta yo dije, fue el, ese es el comienzo de algo muy grande, y, y pues ya me dormí chido y todo, y pues ya seguí subiendo mis videos de coleccionables, y todo, y todo, y todo, y todo, y, todo, y pues ya después que hubo el cambio de contenido, porque les digo que, les contaba hace como, en el episodio, ¿qué fue? Pues no tiene mucho. En el episodio 10 del podcast, cuando empecé a hacer un poquito el cambio del contenido, pues que la neta sí ya me había empezado a aburrir hablar de puros coleccionables. O sea, sí me gustan los monos, pero no tanto como para dedicarme a hacer puro contenido de monos, la verdad. O sea, como que no sé, no, no no tengo tanto esa pasión por hablar así 100% de los monos es un hobby, más que nada, realmente ese sí entraría como hobby, no es como lo de la música, no es como lo de hacer los videos que hago, así en general, como crear el contenido variado, es más que nada, es un hobby, y sí, no, no ...ya no me estaba sintiendo feliz con lo que estaba haciendo... ...la neta sí me estaba empezando a aburrir un poco... Eh, ...igual les digo que... ...también cuando empecé lo del podcast pues era para... ...pues ya no estar como que en los en vivos... ...como respondiendo las mismas pre preguntas repetitivas... ...de cuál es tu Funko Pop favorito... ...que hasta ahorita ni siquiera tengo la menor idea... ...cuál sería mi Funko Pop favorito... ...no tengo ninguno que sea favorito... ...todos me gustan por igual... Eh, ...cuánto costó tu colección... ...qué de Lego me recomiendas... ...cosas así la neta... ...no estaba tan metido... O sea, sí me, ...les digo sí me gustaba... ...pero no tanto como para andar así, ¿no? Eh, les Digo, 100% de coleccionables. O sea, llegué como que a un límite donde dije... Nah, ya la neta ya no me está gustando hablar de esto. Y ya fue cuando empecé a variar con el podcast y todo. O sea, cada cierto tiempo lo que voy intentando es renovar eh, un poquito el contenido. O sea, metiendo como con una cosa nueva. Y les digo que también con las recomendaciones de mi mamá y todo. O sea, por ejemplo, cuando hice el, el canal de YouTube, ¿no? Ya hagan de cuenta que pasó como medio año. Porque más o menos empecé en febrero. Y por ahí de septiembre... Ajá, febrero, septiembre... No, febrero... Febrero... Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, siete meses después, poquito después de medio año, mi jefa me dijo como de No, pues métete a TikTok, ¿no? Y ya fue cuando entré a TikTok y ya empecé a subir los videos. Después de lo de TikTok fue eh, eh, el podcast, fue lo siguiente que se añadió. Después del podcast fue cuando empecé a hacer los envíos en TikTok. Después de los envíos en TikTok, empecé a hacer los envíos en Twitch. Y pues ahorita toca pues añadir otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero hacer una nueva sección para el podcast. O sea que. Ya va a cambiar un poquito el formato. Va a seguir siendo lo mismo de yo hablando sobre ciertos temas que se me hicieron relevantes, pero ya quiero empezar a meter invitados, la neta, o sea, ahí ando como que checando todavía las cosas y todo, pero quiero meter una sección para platicar eh, con distintas personas que he conocido en redes, que pues, afortunadamente he tenido la oportunidad de, pues, hacer, pues cuando menos amigos y unos que otros conocidos, eh, con los que creo que podrá salir una plática, pues, interesante, no como tal una entrevista, sino como platicar como amigos, normalmente así, X de, en general de cosas de redes que los motivó a hacer las cosas que están haciendo. Actualmente, cosas de ese estilo. La neta, creo que va a quedar bastante chido. Ya estoy como que viendo todo para ver si, pues, por ahí de mediados de enero se inicia. No sé, pues, digo, ahí lo van a ver. Ya les estaré avisando. Eh, pero, pues, como que el chiste es ir sacando una cosa nueva cada cierto tiempo, ¿no? Este, y les digo, fue cuando entré ahí en TikTok, fue cuando cambié el tema. Eh, mi, pues, mi contenido originalmente nunca me lo. O sea, porque todos me dicen ahorita ya, ¿no? Eso es como de, es que creciste por polémicas. Es como de, pues, sí, la neta, sí, men. O sea, me, pero me lo dicen como si. Como si no lo supiera yo, como si no fuera consciente de eso, ¿no? Como de, ah, pues es que por pues Es como cuando les dicen... Bueno, igual no está tan bueno el ejemplo, pero es como cuando le dicen a, a alguna creadora de contenido mujer que muestra, no sé, ¿no? Eh, piel, que le dijeran como de, los seguidores, nada más tienen seguidores por tu cuerpo, ¿no? O sea, como... Siento que me lo dicen como que con esa intención. Es como de, pues yo ya sé que crecí por polémicas, la neta. No fue mi intención realmente, pero pues así se dio la situación, no hubo de otra. Eh, por el tipo de temas en los que entraba, pues obviamente se iba a armar una que otra polémica con distintas personas, y pues sí, no, así sucedió, entonces pues la neta, pues es algo que se sabe, eh, la neta, por dar mi opinión, se fueron armando ciertas cosas, pero pues, sí eh, realmente, pues, no me afecta, o sea, para nada, digo, hay gente que ha creado contenido por medio de explotar a sus mascotas, explotar a sus seres queridos, y la neta, yo no he hecho ninguna de las dos, entonces, pues la neta, puedo dormir tranquilo en las noches, eh, y pues sí, la neta no me acuerdo cuál fue el primer video que fue el que como que desató todo lo de las opiniones. Según yo, más o menos, digo, no creo que alguien se acuerde realmente. Eh... Yo estaba empezando a responder pues, comentarios de ciertas personas, ¿no? O sea, bueno, hasta en general, que me ponen en los videos. Y fue una transición difícil, la verdad. O sea, mmm... ah, está chido el ponche. Como... Venía de un contenido que era bastante neutro, se podrá decir, como lo son los juguetes. Pues, la neta, como que el cambio ahí... O se hagan de cuenta que, la, la neta, al inicio... Les digo, intentaba mantenerme neutral, pero me callaba muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, les decía de... No me preguntan de este tema y del otro y del otro. Pero, y yo internamente quería hablar sobre el tema, ¿no? Quería dar mi opinión y todo. Pero era como de, no, porque te vas a meter en broncas y la gente se puede enojar y lo que sea. Y así que digo, pues a final de cuentas, pues es ahora lo que sucede, ¿no? Dices algo y pues no a todo el mundo le va a encantar. Entonces, pues, eh. Pero <coughs> pero de cierta forma sí fingía un poco, ¿no? O sea, que les digo, sí me callaba ciertas cosas que no podía decir en el momento. Pero este Les digo, ya empezaba a contestar los comentarios Y me decían muchos como de, Es que no te pelees con la gente Incluso mi mamá me decía también como Es que no discutas con la gente Y no sé qué Digo, a final de cuentas Pues ahora lo que se hace en el canal No realmente En TikTok y en todo esto Pero Sí, les digo El cambio fue un poquito Un poquito difícil de dar Y también este Les digo, creo que el video Que desató todo esto de las opiniones Fue uno de Una entrevista de Billie Eilish Donde le decían algo de que De que ella decía Que un vato si una mujer bonita andaba con un hombre feo, el vato se sentía como la persona más empoderada del mundo, la persona más poderosa. Algo así dice la morra, ¿no? Pero el caso es que la morra sí se expresaba directamente como de un vato feo, un hombre gordo, algo así dijo. Y yo subí un video diciendo, ah, pero si fuera eh, una opinión sobre su físico, la morra casi casi andaría llorando, ¿no? Porque pues es la verdad. O sea, hubo un tiempo donde estaban diciendo que, que la estaban atacando muchísimo por cómo es su, su físico y todo. Y ya de ahí se desataron los videos de opinión. Eh, ya después ahí también fue cuando empecé como que a... A hablar sobre lo de los temas del feminismo y cosas de ese estilo, o sea, del feminismo radical y de por qué estoy en contra y todo eso. digo Actualmente digo, según yo ya no, porque al menos ya no ha habido como que tantas broncas con ellas, pero con, con las feministas, ¿no? Que muchos creen como que yo soy antifeminista en general, pero pues no, nada más estoy en contra del feminismo radical. Lo he aclarado muchísimas veces, pero pues de repente nunca está de más volverlo a hacer, este... De, de, con ellas, la neta, sí tuve varias broncas. Digo, llegamos a un punto donde. Y, y entre mezcla, ¿no? Entre otros creadores de contenido y así. Como pues más de 30 personas, o sea, 30 creadores de contenido me llegaron a tener bloqueado en TikTok. Por, pues, distintas razones. Hay unos con los que ni siquiera interactué y me bloqueaban ya directamente, ¿no? Y hay otros con los que llegué a interactuar y después de un desmán, pues ya, me bloqueaban a final de cuentas. Eh, pero les digo, al final también estuvo chido. O sea, a final de cuentas siempre fue como. Como lo que quería hacer, porque cuando estaba morrito, le contaba, por ejemplo, ¿no? Se veía un programa de tele. Y le contaba a mi mamá como, mira, es que viste este programa de tele y pasó y esto, y esto, y esto. Y le volví a contar todo el programa a, a mi mamá, ¿no? Que es más o menos ahorita pues, lo que hago en el podcast, por ejemplo. No o es a platicar mucho, o sea, como que estar de perico. Y, y decir lo que pensaba y todo, más o menos es lo mismo igual que lo que hago en mis videos y todo, ¿no? O en los streams, de estar platicando con todas las personas. Este... Y aparte, en uno de los primeros episodios del podcast les decía, como es que a mí la lamenta, yo era medio conflictivo cuando era morrillo, pues en internet, ¿no? Me andaba gustando, pues andar peleando ahí o discutiendo ahí con gente en los comentarios en Facebook. Entonces, como que ya traía un poco ese trasfondo, ¿no? De hacer ese tipo de cosas en internet. Entonces, pues como que, se puede ser que se me facilitó un poquito más eh, el... el el hacer este tipo de videos y tocar este tipo de temas. Nada más lo único que me faltaba era la facilidad del habla, la neta. Porque digo, si comparan mis videos de ahorita con los videos que subí hace un año, la neta son videos completamente distintos. O sea, la... Bueno, no vibra, pero como la... Pues sí, la, la energía que emanaba era completamente distinta, ¿no? Pues antes era más callado y todo, ahorita ya es como que muy distinto, ya pues hablo completamente fluido y todo, o sea, tal cual, así como me ven hablando en, en, en el podcast, en los videos, en Twitch, en donde sea, es como soy en la vida real, 100%, y antes era más como cohibido y todo, ¿no? Pero se me fue pasando con el tiempo, y este... Y, y les digo, está eso, y aparte, me acuerdo que, por ejemplo, ahorita ya con los streams y todo, pues está bien chido cómo lo andamos llevando. Pero me acuerdo que de cierta forma también como que el hace muchos años, cuando estaba chiquito, tenía como, no sé, cuando era el... la época de auge de Whatever, ¿no? Y de... de No Me Revientes y todos estos youtubers, era como de, estaría chido, ¿no? Hacer ese business. Yo creo que todos hemos llegado... llegamos a tener ese sueño, ¿no? O sea, son como que las nuevas... Mm... El que quiere ser de grande, pero actual, ¿no? O sea, antes era de que astronauta, futbolista, eh, yo qué sé, soldado, cosas de ese estilo, ¿no? Y ahorita son de que youtuber, ¿no? Influencer. O sea, he visto personas que dicen de que, ¿qué, ¿qué quiere ser de grande? No, pues yo quiero ser influencer. Y era como de qué tranza. O sea, como que sí saca de onda un poco. Pero es igual yo quería, al inicio dije, ah, estaría bien chido ser youtuber. Pero dije, no, la neta me va a morir de hambre ese Disney, ¿no? O sea, no, no tengo la facilidad del habla, soy muy penoso, no puedo hablar frente a una cámara. Eh. Al inicio era bien, bien difícil hablar, la, la verdad. O sea, creo que como lo fui abordando, comenzando con tutoriales de producción musical y así, se me facilitó más porque no tenía como que hablarle directamente a la cámara, ¿no? Sino explicar lo que estaba haciendo en la computadora. Entonces yo creo que fue una buena forma de abordar eh, como que esta ruta de creación de contenido. Este... Pero les digo, de cierta.. De cierta forma... Um, era como un sueño un poco frustrado, ¿no? Al inicio era como de... No, no la voy a armar. Igual cuando veía a los streamers... Ya eso fue después... Eh, antes de que hiciera mis streams en Facebook Gaming hace dos años decía, dude está bien chido, ¿no? Porque pues, estás jugando con una comunidad y estás practicando y está bien a gusto, ¿no? Y, o sea, realmente es un buen trabajo, o sea, está, está muy chido, o sea, se, se ve muy padre, eh, está muy cool, ¿no? O sea, se debe sentir padre tener una comunidad y todo, pero dije, nah, está cañón igual, o sea, les digo era como medio frustrado en ese asunto, eh, dije, nah, no creo, no creo poder lograrlo o llegar a eso, ¿no? Y pues ya enos aquí. De cómo ha, ha cambiado todo este Business en, en un año, ¿no? O sea, es que la neta Fue un cambio muy rotundo, o sea El año lo empecé Con 69 mil seguidores Imagínense eso, o sea Y ahorita lo estamos cerrando, o sea El año pasado, bueno, que aún así no pasó un año o sea, Entré en TikTok y así, pero bueno El caso es que aún así eh, el, el año pasado los, lo empezamos Más bien, bueno este año, perdón Con 69 mil seguidores y se puede decir que, pues, el año que viene, el 2022... ...lo vamos a empezar con un millón cien mil. O sea, la neta fue un brinco muy cañón, la verdad. O sea, hay un crecimiento de la comunidad bastante grande. Y algo que yo siempre quise fue tener una comunidad en general. O sea, tanto en la música como en redes sociales. O sea... Me acuerdo que digo, he tenido ahí un roce muy leve con, por ejemplo, con Juan Guarnizo, pero me inspiró bastante él. O sea, por ejemplo, no me acuerdo una vez de un video donde decía que como, cuando estaba como que más en auge él, en, auge, él, en Twitch, ahorita creo que está Auron, ¿no? No sé quién más está como número uno, pero cuando vi a lo de Juan era como de... Vi un video que alguien explicaba cómo es que Juan Guarnizo logró tener una comunidad tan fuerte, ¿no? Y fue como de es que hablaba con los seguidores y hacía y esto, y esto, y esto, y esto, y fue como de, ah, ya. Pero como que me inspiré un poquito, como que en él, o sea, me refiero a en las cosas que hacía como para fortalecer más su comunidad. Y fue algo que yo intenté al inicio. Lo único malo de cuando creces, o sea, es bueno crecer, pero es un poquito malo porque pierdes un poquito de contacto con tus seguidores. Hay un nivel donde ya no puedes responder todos los mensajes de insta. Por ejemplo, yo antes respondía a todos mis mensajes de insta, la verdad lo intentaba tenía por ejemplo 50 y respondía a los 50, ¿no? Y, y así estaba limpiando la cada rato ta, ta 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 y todo, pero este ya hubo un punto donde la neta ya está difícil responderlos todos, la verdad. Ya sí cuesta un poquito de trabajo, ya es humanamente imposible. O sea, ya necesitarías una persona que se dedicara 100% a responder mensajes de Instagram, pero ya no sería tan orgánico como antes, ¿no? O sea, ya no sería la respuesta técnicamente mía, sino que sería de otra persona en automático para responder un comentario y la neta siento que eso ya no está chido, porque ya es una relación más robótica. Por eso, pues están los streams, digo, al final de cuentas, si algo, digo, también depende, ¿no? Porque de repente me llegan a preguntar cosas de polémicas a los streams y todo eso. Pero pues ya les he dicho muchas veces que mis streams son pues, para platicar de distintas cosas, ¿no? O sea, para pasar un rato chido, para jugar, al menos en el Twitch. Digo, ven que hay juego con todos. Eh, se unen a los juegos, al, al Brawl Hall, al Rocket League, al Fortnite, ahora ya que estamos jugando también. Este, a todas estas cosas. Entonces, pues. Ha ido cambiando todo este business. Eh, ...se puede decir que se intercambió unas por otras, ¿no? O sea, igual ya no puedo contestar los mensajes por Insta... ...pero ya podemos platicar más en el stream, ¿no? Y les contesto justo en ese momento y todo... ...y pues sí, poco a poco se va generando... ...pues, otro, o sea, se puede decir que fortaleciendo... ...aún más la comunidad, ¿no? Porque pues ya hay... ...quienes se conectan a diario los streams y todo... ...que por cierto, hoy no hubo stream desafortunadamente... ...porque estuvo fallando... Eh, ...el internet en toda mi zona... ...y regresó hasta ahorita, apenas ahorita... ...son las 4.19 de la madrugada... Eh, ...estuve desde las 7 sin internet... ...yo normalmente transmito a las 9 y 9.30... A, de nueve y media a una de la mañana. Y de la madrugada. Y regresó a las 2 a.m. Fue como de media lleva. Entonces pues no se armó. Pero bueno. El caso es que les digo. O sea ya poco a poco hay quienes se van acostumbrando a los streams. Y entran y ta ta ta. Este. Pero está chido. O sea la neta. O sea yo valoro mucho la comunidad que se ha ido forjando pues con el tiempo. Eh, está cool. O sea la, la neta está chido. ¿no? O sea como saber que ya tienes como que personas con las cuales cuentas. De una u otra forma. También me di cuenta de eso cuando fue... Eh, o sea, el rollo, o sea, de, les digo, las polémicas que hemos llegado a tener, o sea, les digo, las feministas, por ejemplo, entre la más reciente que tuvimos, pues, la de este compa bielorruso, que también ahí fue cuando cayó un apoyo muy cañón de que todos me decían de, pues, yo peleo por ti, ¿no? O sea, varios, les digo, que me mandaron mensaje de, de yo le caigo con unos compas y así, ¿no? Y como que esa cantidad de apoyo, la neta, estuvo chido. Igual dentro de... Esa Es así, digo, así si fueran como... Si tuviéramos que enlistar mi top 3 de polémicas... La neta que hemos tenido... Porque sí han sido pues bastantitas... Les digo que han sido como 30 personas las que me bloquearon de TikTok... Este... Pero por ejemplo fue... Top 3 sería la... La de este compa bielorruso... La de nuestro compa el wiki obviamente... Eh, y la de Carlos Camacho... Yo creo que esa... Porque creo que esa fue la primera que se hizo como que... Muy importante... Que la neta ahí sí me la volé... La neta ahí sí tengo que admitir que esa fue una que se creó... Pues un poco necesariamente, ¿no? Pero es que la neta, ya también yo soy medio llevadito, y fue cuando, o sea, es que encajó muy bien, o sea, si no se acuerdan, esa polémica se dio, porque en ese tiempo a este compa lo lo había dejado su novia, y, y lo cambió, lo, bueno, lo dejó, bueno, sí lo dejó, la neta, lo dejó por un actor de doblaje, por un chavo, entonces este justo en ese momento que estaba sucediendo eso, subió él un TikTok diciendo como de no vean las películas dobladas al al español, ¿no? porque le quita la magia y la fregadera y no sé qué, ¿no? y, o sea, empalmó perfectamente todo y dije, men, la neta, no puedo dejar escapar el chiste, mi llevades no me va a dejar como que, que me lo quede así, ¿no? sobre todo porque, pues, ya cuántas de, desmanes en los que me he metido y todo como para, pues, no echar uno más, y dije, bueno, pues va y e hice el chiste y ya, pues ahí se armó el desmano ¿no? y el, el compa pues, se prendió bien feo, o sea, yo creo que sí, yo creo que sí cocinaba muy chido su novia, <risa> como para enojarse de ese nivel, eh, les digo que hasta me hizo un en vivo de una hora y media y todo, y... Igual, o sea, es que no sé, mucha gente se enoja. O sea, les digo, está chido. O sea, a mí me divierte, la neta, este business. O sea, la neta está cool. Les digo, muchos me dicen, como, es que queriste por la polémica. digo, pues sí, la neta sí, pero pues es mi chamba, o sea, y, y me gusta, ¿no? Me divierto haciéndolo, la verdad. Este. Les digo, para mí es, es como un juego realmente, ¿no? O sea, nada más hay que saber jugar el juego. Desafortunadamente, pues muchas personas no saben jugarlo y tampoco tienen el aguante, ¿no? O sea, se puede decir que. Que, pues, por ejemplo, con ese compa veía cómo se, se exaltó muy perro, ¿no? O sea, realmente no es alguien que estaba preparado, pues, para que alguien llegara con ese tipo de comentario, ¿no? O ese tipo de chiste. Y les digo, o sea, la neta, o sea, recalco que si vas a entrar a redes, sí tienes que ser una persona que tenga un buen aguante a cualquier tipo de comentarios, a las críticas, a lo que sea. Yo, por ejemplo, ya ahorita ya hay un punto donde ya no... También los comentarios de TikTok ya no los leo todos, la verdad. Antes sí los leía todos, pero igual ahorita ya no porque va a salir de repente cosas que no te parezcan, ¿no? Y que en ese momento, pues, no sé, o sea, uno que otro te pueda hacer como que perder la cabeza y es ahí donde va el gorro Afortunadamente, como que también mi paciencia se ha ido aumentando con el tiempo y no he tenido tantas broncas con eso. Pero ahorita ya no los leo, la verdad, porque son muchos, o sea, y luego hay muchos spam y muchos ya ni siquiera tienen coherencia. Y muchos son de, no sé, o sea, por ejemplo, me dicen, ¿ya viste el video que hizo tal persona y no sé qué? Y así, pero, o sea, por ejemplo, digo, también está medio complicado, me dicen, por modo de, ¿por qué no has respondido tal video? Y este otro, y este otro, y este otro, es como de, men, ya no puedo verlos todos. Todos. O sea, así como es humanamente imposible responder todos los mensajes en Insta, es humanamente imposible ver todas las cosas en las que me mencionan en TikTok. O sea, de repente despierto y tengo 300 menciones distintas y es como de chale. O sea, no voy a poder verlas todas, ¿no? La neta. A veces... Eh... ...cuadra donde te, te etiquetan muchas veces... ...en un solo video... Y, ...y salen continuas las reacciones... ...las menciones, perdón... ...y puedes verlo, ¿no? ...y puedes opinar y reaccionar... ...y lo que sea, ¿no? ...lo que sea necesario... ...pero cuando llega a suceder así... ...pero de repente de que uno te, te etiqueta... ...y de repente otro y otro y otro y otro... así, la neta ya se complica un poquito más... ...pero les digo... ...más que nada este business como es como un juego... ...les digo, o sea... ...no se claven tanto en, en internet... Eh, ...así como consejo les doy a decir... Sí, ...declador de contenido... ...digo, para si alguien esté pensando... ...y todo esto... Pues es, es tranqui, ¿no? O sea, digo, no hay que tomarse en serio las cosas. Digo, les digo, tienes que tener un muy buen aguante, la verdad. No, no tienes que llevarlo como que atrascienda tu vida, ¿no? O sea, porque más o menos es como ese tweet de Tyler, the creator, que decía de que el cyberbullying no existe, ¿no? De que cierres la computadora, de que apagas la pantalla, de que voltees a ver a otro lado. Y la neta es casi así. O sea, no puedes estar, les digo, leyendo todos los comentarios y todo eso, porque ahí hay un punto donde, donde ya es dañino. O sea, donde ya, por ejemplo, si no eh, si no aguantas chido, si la neta eres medio frágil, pues la neta sí te va a empezar a pegar lo que te dice la gente, ¿no? Eh, conforme vayas creciendo y todo. Pero. Pero sí, o sea, son como que varias cosas. Como Después ahí ando pensando como hacer, un, no sé, como un manual, algo así como <risa> de creador de contenido. Mm. Porque hasta eso creo que sí daría buenos tips. No me acuerdo, de hecho, cuando saqué mi primer video de, de tips. ¿Cómo era? Espérame. Era de YouTube. Era algo de. ¿Consejos si vas iniciando en YouTube? Ajá, creo que ahí está en mi canal, de hecho, búsquenlo. Lo subí cuando llegué a mil suscriptores, quise es que lo subí como por junio del año pasado. Y Y si les daba consejos, o sea, la neta, yo considero que eran útiles, la verdad, porque eran cosas que me topaba muchísimo con morros que iban empezando. Y digo, yo también iba empezando en ese tiempo, pero la neta, como que... ...está como que el umbral de ya cuando sobrepasas... ...los mil suscriptores en YouTube... ...que ya no eres como el resto se podría decir... ...porque muchos no llegan al, a, a los mil suscriptores... ...o sea es un es una friega bastante grande, ¿no? O sea, la neta, o sea, se siente súper pesado, sientes que no la armas. Eh, para conseguir aunque sea las cosas mínimas para la monetización. Este, pero por ejemplo, eran varios errores que veía que los morros cometían, ¿no? O sea, que por ejemplo, intentaban imitar la personalidad de algún otro youtuber grande que existía o no sé, la forma en la que grababan los videos valía gorro, eh, no sé, incluso el audio, el video, cosas de ese estilo. Eh, también que otra cosa les comenté en ese video, era, era otro punto importante igual, pues creo que igual era cosa de lo de las críticas, ¿sí, no y, y más que nada es eso, porque de un tiempo para acá la gente en internet se empezó a volver bien pero bien tóxica, o se hagan de cuenta que antes era más light, pero pero la gente se empezó a volver muy agresiva, no sé a qué se deba, no sé si pues como que empezaron a ver... Como más niños en internet. Antes. En internet no habían tantos niños. O sea, se podría decir. O sea, personas de. ¿Qué te gusta? De siete a. 13 años, menos de 15 años, por ejemplo, antes no había tantos, antes eran más adolescentes, eran más de que chavos de, de 15 para adelante y ya con, en Facebook, en Messenger, en Twitter, en cosas de ese estilo, ¿no? Pero después empezó a llenar como que más de morros, ¿no? También porque, pues, algunos padres, pues, no querían hacer su chamba y, pues, era como de, pues, dale el celular y ya en el celular, pues, se empezaban a meter y, pues, de que ve la aplicación, ve el TikTok, ve eh, distintas cosas, ah, bueno, en su tiempo cuando existía Vine y todas estas cosas, este... Como que se fue llenando internet más de, de morrillos, ¿no? Y, y incluso a veces los morrillos llegan a, a ser como que más agresivos que incluso que las personas adultas, ¿no? O sea, digo, las personas adultas también de repente llegan a salir uno que otro. Pero, por ejemplo, hay un, uno que otro niño que la neta sí o se aloca muy perro. O sea, las comunidades más tóxicas están construidas... Eh, pues por puros niños, ¿no? La verdad, la neta. O sea, y les digo, o sea, como que no se sé, fue una... También el que hayan sido como que expuestos a cierto tipo de contenido, a cierto tipo de creadores, como que los volvió como que más agresivos. Entonces, incluso, por ejemplo, está este ejemplo. Le estaba hablando antier de esta señora que hace lives en TikTok que se llama Ternura68. Que, según yo, no, no estoy muy bien porque no he revisado, no, no me metió a su perfil, la verdad. Pero entiendo que es una psicóloga, una psicóloga de escuela. Entonces, este hagan de cuenta que la señora originalmente empezó sus en vivos como para, no sé, como convivir con niños, para como va de la mano con lo de ser psicóloga, pues metía niños como para que cantaran, ¿no? Y creo que hasta les daba premios y cosas así, de que juntaban, no sé, tal cantidad, y creo que les daban premio, no me acuerdo muy bien. Les digo, nunca nunca me he metido en en vivo de ella, nunca he seguido sus cosas, nada más he visto los clips que llegan a sacar de los en vivos, pero la señora llegó como que se puede decir que con la mejor intención posible. Y... Y, y la gente, les digo, se volvieron muy tóxicos, más que nada los morros, porque eran a quienes se metían en los en vivos, pero también está como que esto que los, como se llenó más de niños la aplicación, creen que ya no puede entrar una persona adulta a internet, ¿no? O sea, por ejemplo, también he visto otras personas que son pues, creadores de contenido que tienen como, no sé, por ejemplo, de 30 en adelante, ¿no? O sea, que se podrían considerar ya señores, señoras, y que de la comunidad en general de internet los, exclu los excluyen bien feo. Son como de, señora, ya vayas a lavar ¿qué hace aquí? No, esto no es para, para ustedes, no son como que, les dicen chaborrucos, cosas de ese estilo, ¿no? Y, por ejemplo, pasó esto con esa señora, que yo creo que les dio, ella llegó bien, y los morrillos, también por eso yo no meto personas a mis en vivos, porque me dicen mucho en los lives de TikTok. Mm. Acéptame la solicitud, acéptame la solicitud, acéptame la solicitud para que yo los una al en vivo. Pero la neta, no quiero meter a nadie el en vivo, porque luego te topas con cada cosa, la verdad. O sea, de repente, mi, la otra vez mi mamá me estaba contando que estaba viendo un en vivo y. estaba una chava hablando y de repente llegó un vato y se sacó ahí la riata, ¿no? Entonces, paganzan pues, cosas de ese estilo que sacan de onda. O por ejemplo, también este. ...gente que nada más se mete a insultarte, ¿no? ...que llega a suceder eso, digo... ...también, eh, afortunadamente en el Twitch no me ha pasado... ...y es que también no tengo activada esa función... ...de leer los comentarios en automático... ...de las donaciones, pero... ...si no, podría pasar gente que ya me... ...que me intentara insultar por un bit, ¿no? ...por ejemplo, donando un bit y ya con eso te lamentan. ...entonces igual así, o sea, por ejemplo... ...yo mientras pueda evitar que... ...llega a suceder eso, pues obviamente no voy a unir... ...a personas a mis en vivos también, porque me acuerdo que una vez... ...intenté unir o acepté... ...como solicitud de en vivo en TikTok, y metió unos vatos que se estaban haciendo pasar como ingleses, pero pues eran de Monterrey los vatos, y nada más eran como que para burlarse de la gente. Entonces, pues desde entonces ya me quedó como que, dije, nah dije, si están estos vatos, y si están los otros, y los que insultan y así, y no, la neta no me late. Por eso no meto a nadie, a los en vivos, a menos que sean personas que ya conozco, ¿no? O sea, que por ejemplo he metido a, bueno, he estado en vivos con con este Diego, con Diego C.I., o con esta Elena, eh, que de repente han visto que, por cierto, tiene un buen de tiempo que Elena no se conecta en vivo. ¿Quién sabe? Pero bueno, el caso es que ahí de repente andábamos, por ejemplo, cuando platiqué con ella, o como, por ejemplo, cuando platiqué con este chavo de... Ay, ¿cómo se llamaba su canal? Punto de Equilibrio, si no me equivoco. Chin, perdón si se me olvidó, men. Pero ya se me olvidó cómo se llama Bueno, el caso es que acuerdo que se llamaba Rodrigo, pero de repente se me va el avión con los nombres. Este... Que me entrevistó y todo, ¿no? O sea, a menos que sean personas que ya conozco, no los metería un en vivo eh, o no platicaría con ellos, porque les digo, te arriesgas a que te insulten. Y en ese caso de la señora, les digo que pasó eso, ¿no? O sea, que muchos morros empezaron a meter a sus en con tal de insultar a la señora nada más, o sea, <coughs> incluso como que la trolean, o sea, la otra vez vi un clip... Donde le dice una morra, ¿puedo cantar tal canción de, de Selena? Y no sé qué, es como de Simón Bass. Y le empieza a decir, dice, ok. Y supuestamente ya va a empezar a cantar la morra. Y le empieza a decir, pinche vieja, no sé qué, que no tiene nada más que hacer. Y así, o sea, pero así súper agresiva la morra, ¿no? Y es como de pérate. Y la señora ya también ya está harta. O sea, la verdad, digo, no sé por qué sigue haciendo los en vivos, la neta. Digo, no sé, se ve que sí se enoja la neta pero ya han sacado unos clips donde la señora sí se, se enoja muy perro, ¿no? Y les dice, es que esas perras andan sueltas, pónganles correa, Este. ya te viniste a exponer aquí, eh, eso quieres, eso tienes. Eh, con... Hay una que le puso algo de, eres una mierda de persona, así, pero ya se, ya se pasa de lanza la señora también, ¿no? Digo, también con, con todo el derecho, ¿no? Y con toda la razón, digo, yo también haría lo mismo si fuera un poquito más manchado, ¿no? Pero hasta eso, pues, eh. O sea, de repente se contesta uno que otro comentario en los en vivos. Porque de repente también el spam, o sea, también me he dado cuenta, ¿no? Afortunadamente es que también depende de cómo moderes tus en vivos. No sé si la señora tendrá moderadores. No lo creo tanto. O no sé. Puede ser que sí. Pero es que también tiene mucha gente en los en vivos. Ya moderar ese tipo de cosas ya está imposible. O sea, ya es mucha gente, la neta. Ya Es, ya es un estrés muy perro, ¿no? Incluso para los moderadores. Este... Porque aparte en TikTok nada más puedes tener como 20. Y para que esas 20 personas estén conectadas. En el momento en el que vas a hacer un en vivo. A veces está medio canijo. Pero. Les te digo. No sé si la señora tenga, tenga moderadores. Pero. Pero la neta sí se pasan de lanza a los morros. O sea. Les digo. El chiste es como que aprender a. ...lo que implementamos más o menos con mis en vivos... ...y digo le agradezco a los moderadores... ...de la neta se le han rifado bastante... ...este, tanto en Twitch como en TikTok... ...porque tengo prácticamente los mismos moderadores... ...que tengo en TikTok, están en Twitch casi todos... Eh, ...pero por ejemplo... ...lo que hacemos es moderar el en vivo... ...de la misma forma que se modera en Twitch... ...o sea por ejemplo afortunadamente TikTok te da la posibilidad de silenciar gente. No te da de bloquear. O sea, yo solo yo puedo bloquear gente. Mis moderadores no pueden. Pueden silenciar los cinco minutos o durante todo el en vivo, por lo que entiendo. Nunca he sido moderador de alguien, entonces no puedo checar esas funciones. Eh, pero... Lo que hacemos es, por ejemplo, poner reglas, ¿no? O sea, y cada cierto tiempo ponen un comentario de reglas. Y si se cumplen estas reglas y no se cumplen, te expulsamos y ta-ta-ta. Y será silenciado. No puedes hablar sobre este tema. No puedes hablar sobre el otro. Porque muchos dicen es que es libertad de expresión y no sé qué. Es como de, no, compa, o sea, estoy haciendo mi en vivo. El chiste, repito, de los en vivos con ustedes es pasarla chido. Platicar un rato, jugar, algo y así. No para que lleguen y me pregunten cosas que ya respondí en un TikTok, ¿no? O que ya se respondió antes o que está ahí. Entonces, pues... Sí tenemos nuestras reglas, al menos en Twitch, por ejemplo, no es no hablar de nada de polémicas, ¿no? O sea, referentes a mí con tal persona, ¿no? Cosas de ese estilo. Ya temas de otras personas, pues, eh, da lo mismo, ¿no? Porque, pues, ahí andamos platicando sobre, pero igual, ese, esas mismas reglas son las mismas que aplicamos dentro de TikTok y he visto que nadie lo hace. O sea, he visto que nadie como que mantiene eso. <coughs> igual, por ejemplo... Cada cierto tiempo se spamea eh, el, el nombre de que tengo en Twitch. Que por alguna razón, no sé si no sale o no lo leen algunos. Pero me preguntan como, de, ¿cómo estás en Twitch? Y, a, y arribita hay un comentario que di, dice el Twitch, ¿no? El nombre. O incluso está en el título del stream de TikTok. Entonces, pues, no sé. A veces lo leen, a veces no. También spameamos eso. Spameamos las reglas. Spameamos... Ah, bueno, cuando alguien pues dona rositas o cualquier sticker. Pues, igual se agradece. O sea, bueno, yo lo agradezco y lo agradecen los moderadores también. Eh, pero les digo, más o menos como que... A pesar de que no te dé muchas funciones TikTok, moderar el stream de la forma pues más completa que se pueda, ¿no? Y como que viendo ahí tú cómo le adaptas para poderlo... Pues sí, para que se acomode mejor y no se haga un desman, ¿no? Para que después no tengas ahí un montón de spam y comentarios así nada más a lo loco. Porque he visto streams de, les digo, de otros creadores y de repente veo así un montón de comentarios ta, 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 y está imposible leer ese business. Entonces ya mejor es como que irlo limpiando. Y tener a la, a la mayor cantidad de personas, bueno, o a las personas que realmente sí les importa, ¿no? De lo que vas a estar hablando o en general de que nada más quieren estar en tu stream. O sea, por ejemplo, hay un punto también donde me dicen que si no era muy pesado. Y, y se me hacía levemente al inicio leer dos chats al mismo tiempo, que es leer el chat de TikTok y leer el chat de Twitch. Pero no, porque hay una parte en el en la noche, bueno, donde ya el chat de TikTok se calma. O sea, de que hay 50, 150 personas conectadas, pero nada más hablan cinco. Por alguna razón, quién sabe, no sé, el resto están como que en su cama o no sé si ya se quedaron dormidos o si nada más están viendo el en vivo ahí mientras yo medio platico, cosas así, ¿no? Pero ya se calma y ya, pues, se compensa con el de Twitch y en el de Twitch platico. Y a veces pasa viceversa, el de Twitch se calma, entonces con el de TikTok compenso. Entonces, no se sé, va como que cambiando, pero el chiste es como que saberle más a los en vivos, ¿no? Como que moverle más cur cool y todo. Pero es, les digo, es algo que casi no veo que nadie haga realmente. O sea, los en vivos la mayoría de las veces son un desmán, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, me acuerdo también los de este César Franco, el cuate que... Que ya no sé, ya no estoy muy claro, ya no sé si realmente canta o no los openings de anime, porque según dicen que los autores originales o quien cantaba las canciones desaparecieron, bueno, no desaparecieron, pero como que ya no no reclamaron como tal los derechos, no sé qué desmantienen, el caso es que, bueno, el vato que se disfraza de Goku, ¿no?, y que canta la canción de Dragon Ball, probablemente lo han llegado a ver alguna vez en TikTok, este... Ah, de hecho, ya no me han salido sus videos porque antes le andaba... Hay un vato que se colgó muchísimo de él, que como que le intentaba hacer como que bullying, ¿no? Y como que burlándose de la forma en la que hablaba y la forma en la que se veía y todo. Pero ya no me han salido sus videos. Pero, este... Igual he visto sus en vivos y también tiene moderadores, pero están medio sonsos, la neta. O sea, de repente sí se le van uno que otro insulto y todo. Y digo, ya era para que se hubieran borrado todas esas personas, ¿no? Ya se hubieran bloqueado para que no sigan dando lata en los en vivos. Pero, pues, no sé, no lo hacen. Como que no le meten tanta dedicación. Este... Pero pues sí, hemos, hemos ido cambiando como que esa dinámica ha estado bastante chido todo. Les digo que en cuanto a lo, lo de las polémicas y todo eso, ya como que se calmó todo esto. Digo, ya hay un punto donde como que no... Se puede decir que ya me peleé con quien me tenía que pelear de cierta forma y eso a medias porque pues... Fueron las personas a veces quienes causan como que ciertos conflictos entre tiktokers, como les había contado la otra vez, de que a veces hay uno que otro seguidor como que tóxico, que es como de, pélate con este otro, y háblale a este otro, y este te respondió, y este te dijo lo que sea, y este dijo de sí y así, ¿no? este Y es ahí como se causan las polémicas, pero... Pues yo creo que ya, yo creo que ya se calmó realmente todo, ya, ya estaba bastante tranquilo, digo ahí, les digo que, no sé, todavía seguiré dando mi opinión obviamente en ciertos temas y así, hasta ahora fíjense ya tiene muchísimo tiempo, que no, bueno, no, sí, tiene como dos semanas más o menos que subió un video que era de esta morra que decía que eh, las gorditas y, no, las quesadillas y, el, y los tacos eran, que si se habían preguntado por qué, las, solo las mujeres hacen quesadillas y solo los hombres venden tacos, algo así había dicho, y era de que esta separación que por el patriarcado y la fregada, y que a las mujeres se les asocia con la vida y con la paz y no sé qué, y a los hombres con la guerra y la muerte, y era como de qué tranza, ¿no? Son medio bastante sus videos de la morra, eh, como que muy de discurso de odio. Pero ya tiene rato que no ha habido como que broncas como que con las feministas. Digo, también repito, por la fecha pues es como que ya se calmaron todos, ¿no? Digo, ahorita no hay como que para hacer protestas ni nada. Ya está el año que viene. Ahí cuando sea pues que en mayo y todo eso es ahí cuando se va a desatar este business o en marzo si no me equivoco. Pero pues sí, fue un cambio bastante radical en el contenido, ¿no? O sea, mucha gente me empezó a conocer que por... Que por los argumentos supuestamente y todo eso, pero pues yo siempre les dije, ¿no? O sea, este business es mi opinión. Digo, realmente a fuerza tu opinión no la tienes que argumentar ni nada. Es que hay mucha gente que se contradice. Y ya llegó un punto también, por ejemplo, donde yo hace unos meses estaba como de, bueno, pero es que... ¿Cómo sabes que alguien tiene la razón realmente, no? Eso es bastante subjetivo. Es como el arte, es como la música, es como todas estas cosas. O sea, ¿cómo realmente sabes que algo es, es lo correcto, es lo bueno, no? O sea, ¿qué tal si en realidad esto que estamos haciendo no es lo correcto y es otra cosa? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estipula lo que es correcto, lo que es políticamente correcto? No sé, pero pero hay gente como que, no sé, se, se arman los dos lados, también, por ejemplo, dicen que, en el caso de mi de mi comunidad, ¿no? O sea, que dicen, es que cuando le ganas a alguien es como de, pues, ven, yo siempre les he dicho que nunca se gana en, en TikTok, ¿no? Ni en las ni en las polémicas en general, ni nada. O sea, es, son dos personas dando su opinión. El problema es que mucha gente como que no sabe como que tolerar una conversación con otra persona o no saben como que calmarse, ¿no? Y mantener una conversación tranquila. Siempre es como que vamos a pelear y vamos a discutir y la fregada. Ahora les digo que dos términos que le dieron en la torre también a los morros es el, el de argumento y el de debatir. Porque no tienen ni la menor idea, ¿no? O sea, no saben cómo funciona realmente un debate... Eh, Creen que el debate son solo dos personas peleando, pero pues obviamente así no funciona esto. Y lo de argumento, ¿no? Que ahora creen que todo en la vida es un argumento y que todo lo tienes que argumentar. Ya no puedes dar tu opinión nada más así, o sea, les decía en el Twitch, como imagínate que vas con tu compa a comer, ¿no? Y le preguntas, ¿qué opinas sobre tal cosa? Y, le, y te lo dice, ¿no? Y es como de, nah, es que tu argumento está mal y no sé, no está bien fundamentado y la fregadera, o sea, como... En modo sabelo todo, ¿no? O sea, imagínate qué hueva de ser practicar con una persona que se comporta así, ¿no? De, de andar peleando que quieres argumentar todo y todo convertirlo en un pseudo-debate, más bien yo lo llamaría. Bueno, una discusión así bastante cutre. Este... Pero, pues, muchos morros ahora son así, ¿no? Y... No sé, está raro. O sea, por ejemplo, estos últimos días me ha tocado que dije que este... De los loquenderos que atacan a las personas por su apariencia, ¿no? Y... Como ya involucramos un tema de lo loquenderos si y yo no estando de acuerdo con ellos, eh, varios morros ahí eh, como que empezaron a darme lata y así, o sea, es bien chistoso, como las personas te apoyan, o un sector, por ejemplo, o sea, obviamente no todas, porque pues ahí están las otras personas que me dan apoyo, obviamente, todos mis otros seguidores, pero por ejemplo hay unos que están de acuerdo contigo en ciertas cosas nada más, o sea, pero... Hay unos que entienden que está bien... Que no estén de acuerdo en todo... O sea, me tocó varios que me decían como deja, Estoy de acuerdo con esto, pero no en esto... Pero de es una forma pacífica... Pero hay otros que... Si no estás de acuerdo exactamente con lo que ellos piensan en todas las cosas, se te van encima, ¿no? Y te empiezan a dar lata. Y lo que más se más hace chistoso es que muchos de ellos como que intentaron dárselas como de justicieros sociales, ¿no? De es que tú dices que no... que no está bien y que su opinión y que no los tomas en serio. Y es como de, pues, neta o sea, ¿cómo va a tomar en serio a alguien que critica la apariencia de otra persona pero que ni siquiera muestra su foto, ¿no? O sea, que ni siquiera da la cara o que ni siquiera muestra su propia voz. Que es ahí donde entró el tema de los loquenderos. Este... Y, y que lleguen así, ¿no? O sea, diciéndote eso de... Es que la opinión y ta-ta-ta, y la libertad de expresión y la fregada. Pero les digo, queriéndose ver como que muy políticamente correctos y muy, muy justicieros sociales, cuando son los mismos morros que les llegan a mandar amenazas de muerte a las feministas, ¿no? O a decir, por eso amanecen en bolsas. O ese tipo de chistes que la neta sí están más pasados de la raya. O sea, hay un nivel que ya sobrepasa el, el mame o el... Eh, pues sí, ¿no? O sea, como que la carrilla nada más. O sea, ya hay otras cosas que se empiezan a poner muy turbias. Pero... Pero es, es un rollo, es muy caño en internet. Les digo, por eso es, es chiste es tomárselo como un juego. O sea, no, no estar ahí clavarte. O sea, por ejemplo, me dicen, es que tú te clavas. Es como de, pues, no, menos o sea, no me clavo. Contesto los videos porque, pues, me están dando lata, ¿no? O sea, la neta, ya, también hay veces que te menciona y te mencionas como de, men, ya, espérate, ahorita lo respondo, pero dame, déjame en paz, ¿no? O sea, ya no hagas tanto spam. ¿Por qué tienes que hacer spam? A mí lo que siempre me ha chocado es el spam de cualquier tipo. Tanto de saludos como de preguntas random, como de polémicas, de lo que sea. Pero cuando una persona Repite muchísimas veces lo mismo. Varias veces me llega a castrar bastante. Entonces, pues la neta sí estoy así como que de superar todo el spam. Este... Y les digo, me dicen a mí, como es que tú sí haces los videos y lo que sea es como de, pues sí, porque pues eso me dedico, ¿no? O sea, de eso van mis videos, de eso va todo este rollo, pues yo sí, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes, digo, no sé, digo, cada quien, pero pues yo considero que sea como que muy sano estarte clavando en las polémicas y como que después tenga una, un impacto en tu, en tu estabilidad emocional y cosas de ese tipo, porque pues he visto cosas que, que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, les digo que este morro Carlos... Cuando sucedió este desmán, la neta, el vato sí se ve que sí le pegó bastante, que sí estuvo enojado un buen tiempo, ¿no? Pero, o sea, repito, igual, tomar las cosas de la gente que, que viene, ¿no? O sea, pues X, o sea, si te dijeron tal cosa, pues ya a volar, ¿no? Y, y da igual, entonces, pues, cosas de ese estilo. Pero pues les digo, ha sido un año bastante turbio, bueno, no un turbio, bastante agitado, perdón, tam también bastante ajetreado en términos de... De trabajo se podrá decir en lo de creación de contenido. Pues nos fue bastante chido. Eh, muchísimo mejor que el año pasado. Les digo que el año pasado cerramos con 69 mil eh, seguidores. Y en TikTok, en TikTok. En YouTube. Como apenas llegando a los 6 mil seguidores. Más o menos suscriptores. O seis mil o cinco mil. No me acuerdo. Ahorita vamos a cerrar casi con 12 mil y pico. Casi 13 mil creo. Y en... En TikTok igual bastantes, igual el Twitch crecimos muchísimo, ahorita vamos a 22 mil seguidores, eh, en Insta y en todos, pues ahí va, ahí va dos, tres, ¿no? digo también ha sido difícil porque no he posteado muchas cosas en mi Insta, ya voy a, como propósito el año que viene, subir más fotos a Insta, porque la neta casi no tengo fotos de nada, de nada, la neta, la otra vez estaba borrando o archivando clips más bien, este que tenía subidos en Insta. Porque tenía un desman, o sea, había veces donde ya ni siquiera me dejó subir los clips del podcast a Instagram y por eso ya no los subía, pero tenía ahí como que todo un desmán desde el episodio 18, entonces ya los archivé y ya como que ahora sí voy a dedicar 100% Instagram a solo subir fotos, ¿no? Y a promocionarlo un poquito más para que se vaya creciendo ahí y se vaya como que igualando con el resto de las redes. Pero pues la neta, ha estado bastante chido el año, la neta, les digo que estoy muy agradecido con todo, la neta, se la han rifado bastante, de verdad, mil gracias a todos por su apoyo, eh, en general, o sea, si han visto pues los videos, si ven el podcast, si escuchan el podcast, si ven los anuncios en YouTube, si ven los anuncios en Twitch, si están suscritos en Twitch, si han donado rositas, si han donado bits lo que sea, neta, mil gracias a todos por su apoyo, porque pues, sin ustedes no sería esto posible realmente, este... La neta, les digo, ha estado bastante cool, eh, aprecio mucho que pues ya tenemos una comunidad realmente formada, o sea, les digo que estaba platicando con un amigo hace rato, le decía como de, bueno, es que ahorita si ya desaparezco, pues ya no paso desapercibido, ¿no? Como de antes era igual y de, de desaparece tu cuenta, es como de, ah, ya. ...ahí muere, ¿no? Pero pues ya va a haber personas que se van a preguntar... ...qué pasó con High, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya llegamos a, a esa parte... ...y la neta pues, se siente bastante chido, ¿no? O sea, se siente... Pues, ...se siente cool, se siente bonito, ¿no? O sea, no les voy a mentir... ...tener una comunidad, pues es algo que está bastante padre. este Igual también a los moderadores, quiero agradecer se han Rifado... ...también moderando todo este business. En, en Twitch, en TikTok, ahí... ...con las reglas, las predicciones, los comandos, o sea, también poco a poco... ...se ha ido formando como que bien la estructura y todo eso, y... Y obviamente también, pues igual, como les decía al inicio, agradecerle a, a pieza clave de este proyecto, que es a mi mamá, que pues sin ella muchas de estas cosas no se hubieran hecho, eh, no estaríamos en Twitch, no estaríamos en TikTok para empezar, eh, tampoco hubiera empezado en YouTube, o sea, no hubiera empezado en este camino de la creación de contenido, ¿no? Porque eh, originalmente... ...la idea que teníamos... ...es que mi mamá hiciera videos... ...o sea, originalmente le íbamos a crear un canal a ella... y e iba a hablar como que de ciertas... ...pues temas más o menos un poquito parecidos... ...a los que yo hablo, ¿no? ...pero un poquito más encaminados como que a... ...pues a la mujer en general, ¿no? ...a la vida de la mujer... ...este... ...y era esa era nuestra idea original, ¿no? ...pero después fue como cuando vimos lo de los coleccionables... ...bueno, cuando ella lo vio... Eh, ...me dijo de que si no había una forma en la que se pudiera compartir... ...y ya fue cuando eh, empecé a hacer los videos y todo esto... Que ella me dio el consejo, ¿no? Ella me dijo... Me, me dijo... ¿Por qué no te metes en esto? O igual en el TikTok... ¿Por qué no entras a la aplicación? En Twitch igual... Pues hasta el Twitch... Porque ya te lo están pidiendo bastante... Porque al inicio... Yo no quería entrar en Twitch... Porque me estaba dando como que mucha... Pues mucha, como que no quería la presión, se puede decir, y sinceramente sí daba un poquito como de flojera crecer otra plataforma, porque era como de, ya crecimos el, el YouTube, ya crecimos el TikTok, y ahora hay que crecer el Twitch otra vez, y mandar gente a Twitch, y como que va a estar medio complicadón, y yo pensé que el crecimiento iba a ser más lento, la verdad, yo pensé que iba a estar como que muy, muy lento, este, pero no, la neta fue muchísimo mejor de lo que yo me esperaba, como que varias personas nunca me imaginaron como que ver jugar. Algunos todas se sorprenden que de repente me dicen de... Es que no te imaginaba ver en Twitch, ¿no? Y, y que estás aquí jugando y todo eso. Como que no me veían como una persona de videojuegos, de neta. Y también porque yo se los decía, ¿no? O sea, era como, de... es que tengo ahí mi, mi Switch, por ejemplo, hasta ahorita la he tenido desde el 2000... Desde el 2017, 2018. No, ¿en qué año salió la Switch? No me acuerdo. Pero ya la he tenido durante varios años. Y es ahorita donde ya le estoy sacando su máximo provecho. Se puede decir que ahorita ya le estoy usando todos los días para los directos prácticamente. este Y si sí les decía antes, ¿no? Como de, ¿juegas videojuegos? Me preguntaban y era como de, pues, jugaba, pero pues tiene muchísimo tiempo que no. Porque no me da tiempo por lo que estoy haciendo en, en los videos y así. De hecho, ahorita, por ejemplo, no sé. Ya va a salir, la hablando de tiempo y todo eso, por el 29 de diciembre. De hecho, hoy en la madrugada sale el el nuevo, bueno, el, el libro de Boa en Disney Plus, y la neta no sé, estoy pensando si revivir o no el despacho de Guato porque no quiero llegar a ese límite de quemarme, de tener como que, ahorita con los streams de Twitch, bueno, fue cuando lo cortó un poco ¿no? Pero por ejemplo, como que no quiero como que ajetrearme, de crear a fuerza como que tal número de contenidos y que después no pueda como que eh, llenar como que ese, ese gap de tiempo como que Cumplir con la agenda, ¿no? Entonces como que también no me quiero quemar Y tampoco quiero como que estarme forzando de más A hacer ciertas cosas O sea, sí me gusta hacer el despacho de guato Pero a veces no me daba tiempo, ¿no? O sea, A veces era como de chin Estoy haciendo el, el directo y tengo que apagarlo en friega Para hacer el despacho de guato, ¿no? Y no puedo como que estoy como que con la presión en el stream De hay que grabar esto, hay que grabar esto, hay que grabar esto Y no se disfruta, ¿no? Y estás como que con eso en la mente Y no te ayuda para nada Entonces no sé, la neta estoy como que considerando en Si, si voy a continuar el despacho o no que la neta, originalmente el despacho había sido un proyecto chido... O sea, había iniciado bien... Que había iniciado con esos otros cuates del otro podcast... Pero que, pues, afortunadamente no lo dejaron, lo, lo dejaron más bien, ¿no? Pero no fue ellos como que por falta de tiempo, sino fue por falta de dedicación. Eh, al menos yo ahorita, pues, les digo, lo puse en, en una pausa o bueno, en un fin, no estoy muy seguro, pero, pues, por falta de, pues, de tiempo, ¿no? Y de, les digo que no quiero llegar a quemarme. Este, no tanto como porque no tuviera las ganas, porque siempre le, le moví chido. ¿Ven que cuando lo renové y todo, pues, cambié como que la partecita que tengo aquí atrás? Bueno, aquí es en la izquierda, que es el fondo que se ve cuando hago los envíos en Twitch. Este... Lo renové completamente, ¿no? Y me grababa con la laptop y todo, y bonito, que se viera padre la cámara, el, el intro, ese intro que hice, la neta, me quedó bastante chido, todas esas cosas. Entonces, pues, no sé, no sé si retomar ese proyecto, la verdad, digo, ya veré ahí en el futuro, lo voy a reconsiderar, pero, pues, no sé, les estaré avisando, la neta, no sé qué tranza, pero, pues, sí, les digo, este ha sido un año, pues, bastante... ...bastante chío... Eh, ...también igual el crecimiento como persona... ...yo, o sea, la neta siento que he madurado bastante... ...de como empecé el año... ...y como esto hace dos años... ...bueno, hace un año más bien... ...igual como creador de contenido... ...siento como que ya le agarré la onda... ...o sea, ya... Les digo, ya, ya tengo los suficientes conocimientos como para poder enseñarle a alguien, por ejemplo, si quisiera, ¿no? O sea, si me dijeran, ¿qué se tiene que hacer? Pues ya le diría como que ta, 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 y todo, ¿no? O sea, yo creo que sí ya podría eh, intentar guiar a alguien, por ejemplo. No lo voy a hacer, la neta, <ríe> todavía no. No llego a... Um, como que aún no llego a esa etapa, o sea, de que quiera como ayudar a alguien, o bueno, crecer a alguien, o instruirlo. Pero... Quién sabe, ¿no? Igual en, en un futuro lejano, la verdad, porque ahorita estoy 100% enfocado en mi proyecto y en muchísimas cosas que quiero hacer. Les digo que para el año que viene ahí tengo como que... Quiero hacer muchas cosas todavía, o sea, me... Ideas tengo muchas, lo que falta es tiempo y lo que falta es, pues sí, no irlas acomodando, irlas plasmando, ir haciendo todo, eh... Poco a poco, ¿no? Pero pues bueno, ahí lo irán viendo, porque la neta, eh, soy creyente de eso de que no cuentes tus planes, porque si no, no se van a cumplir, ¿no? La gente te los sala, o pues sí, ¿no? O sea, a veces como que en algunos casos llega a ser como que este rollo de la envidia y todo, entonces la neta como que no me quiero arriesgar, prefiero como que guardarme mis cosas y dicen, no los cuentes hasta que ya sean un hecho, ¿no? Hasta que ya casi casi sea un día antes de que lo vayas a, a hacer, ¿no? Por ejemplo, o en ese, mes, en ese mismo mero día, este... Pero pues sí, Jair, eh, neta, mil gracias a todos por su apoyo, neta, se la rifan bastante, muchas, muchas gracias, se la han rifado muchísimo en, en, to, en todo aspecto, eh, gracias por el apoyo, la neta, eh, la comunidad que hemos formado ha sido, pues, bastante grande, está muy cool todo, les digo que en mi vida llegué como igual a imaginarme como, pues, tener el impacto, ¿no?, que ha tenido... El, el dar mi opinión en esto, les digo que yo originalmente pensé que me iban a afunar por, por decir las cosas que pensaba en internet dije, nah, ya valió gorro, dije, este business no es como que muy correcto para que la gente eh, como que esté de acuerdo, no sé, o sea, como que no seguía como tal opinión popular o lo que la gente podría considerar políticamente correcto en el tiempo, ¿no? O sea, ahorita como que la mentalidad progre está como que muy fuerte y de que no puedes decir las cosas o las verdades a medias se puede decir eh, a la gente porque pues ofenden, ¿no? O sea, y, y se enojan y se hace todo un desman. Pero, pues, ahora sí como que me arriesgué en ese business un poquito. Pero, pues, estuvo chido. Digo, al final de cuentas, el resultado fue muy bueno. Enos aquí, la neta, hemos logrado muchísimas cosas juntos. Este... La neta, está cool porque, pues, ya compartimos como que los logros, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando les avisé de que ya teníamos capturadora, muchos se alegraban era como de... Eh, ya tenemos capturadora. Pero ya como que incluyendo el hemos, ¿no? No de ya, ya tienes capturadora, ¿no? O sea, ya tenemos capturadora, ¿no? O sea... Está chido eso, o sea, como que ir formando una familia. La neta es como que yo lo que quería formar con mi comunidad, no que nada más fuera como cualquier otro creador de contenido, que, ah, sí, tienes los seguidores y tienes las vistas, pero no tienes una conexión real con tus seguidores, ¿no? No saben realmente quién fregados eres, qué gustos tienes, cuál es tu color favorito tan siquiera qué no sé, cuál es tu anime favorito, qué tipo de música te gusta, cosas de ese estilo, ¿no? Pero, pues, afortunadamente eh, se ha ido fortaleciendo todo esto y lo hemos ido logrando con el tiempo. Y pues nada, Jair, mil gracias por haberme escuchado, eh, nos vemos en el siguiente episodio, ya sería el año que viene, les digo que el 4 de enero es el siguiente episodio, este, por favor recuerden compartir el perfil del de podcast, ya sea que estén en YouTube o en Spotify, compartan el perfil de Highland, este, para que poco a poco pues vayamos creciendo un poco más, y pues nada, les digo mil gracias por regalarme un ratito de su tiempo, y pues nada, Jairs, nos vemos en el siguiente episodio, y pues feliz año nuevo, adiós.